Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nej, men då fick jag dem ett samtal, min pappa och mamma, att er dotter ligger på sjukhuset i USA i North Carolina. Ni får skynda hit för vi vet inte om hon lever så länge till. Så att de satt hemma i lilla Nyköping i det här samtalet. Och jag är ju inte medveten om det. För att jag var ju på andra sidan Atlanten och låg i någon sorts ja, tuber och allting. Och de tog sig över med reguljär... Det blev en väldigt lång resa för dem. Innan de visste att jag var okej. Okay. Och jag är i ett sjukhusrum någonstans. Och då kliver min familj in och min pappa går först. Och jag har aldrig sett min pappa. Han gråter oerhört sällan. Men jag kommer aldrig glömma hans blick när han tittar på mig och går fram mot mig i min sjukhussäng och lägger sig på min mage och tårarna trillar. Och han säger, åh oh, gud oh my god, du är okej. Okay. Du är okej. Idag är det söndag ja. eh, när vi spelar in den här podden. Mm. Söndag den elfte. Elfte. Elfte, elfte. Oh! Elva, elva. Elva, elva. Ja, Bra elva. där. Mm. Bra siffror. Vi eh, stannade upp där idag. Mm. Eh, elva, elva, elfte, elfte. Och det är ju lite coolt. Men det är framförallt farsdag. Mm. Vad är den första låt du tänker på när det gäller din pappa? Åh, oh, det blir nog... Lyssna på det här. Count Basie. Ah. När jag var liten så satt han med en vinyl i händerna och lyssnade på Count Basie. Men det är första, min första jazzupplevelse, tror jag. Mm. Så det minns jag väldigt mycket. Min pappa gillar musik. Mm. Och din? Men den första låt jag tänker på... <laughs> oh, han tog... <laughs> Nej, Nej, det är faktiskt nog tror jag att Teddy Björnen Fredriksson. Ja, det, men du Malin. Det kan jag ju inte låta bli. Den är väl till dig? Den är ja. väl om dig? Hur mäktigt, det har inte jag tänkt på. Teddy Björnen Fredriksson är till mig, Lisa är till mig och just den du sjöng. Ja. Oh, wow, mm. en kväll i juni. Har han skrivit den om dig? Mm. Wow. 
Så det är lite speciellt. Så det är klart att jag tänker... Och jag, i ärlighetens namn så tror jag nog att jag tänker på en kväll i juni. Mm. Mest. För den är så mycket midsommar och farmor och farfar. Och, Men när du lyssnar på den där. låten som din pappa sjunger. Tänker du så här... Wow. Wow. Den här låter inte mig. Är inte helt svinnande? Jo, det gör jag. Framförallt när... När vi är på någon konsert mm. och man ser hur alla sjunger med. Mm. Och hur mäktigt det är att ha alltså, unga människor som är som vet, 20-30 år som kan de här låtarna ja. utan och innan. Liksom. Stockholm i mitt hjärta är ju kanske inte så konstigt att folk kan eftersom det har varit så länge på Allsångs på Skansen. Men, men just de här låtarna, Teddy Björn och Fredriksson och just en kväll i juni. Det är kul, wow. det är super super coolt. Så det är klart att jag tänker på den mm. eh, och, eh, Men sen så När vi satt och pratade om det här i morse Då eh, så frågade jag Martin eh, Vad det är för låt Som han tror att hans barn Tänker på mm. när de tänker på honom Och då sa han ju förstås <laughs> Daddy cool <laughs> Ur hans synvinkel <laughs> Ur hans synvinkel <laughs> Och hans dotter himlade med ögonen Och bara ja yeah, yeah. <laughs> Whatever. Men eh, ja, välkommen till Bergagen och Tess. Ja! ja. Och sen... vi kan ju inte prata om något annat tycker jag än om papporna. Nej, det kan Idag. vi väl inte. Åtminstone måste vi väl ändå tänka på dem en stund. Och i min familj så är det så mycket olika papper. Eller papper idag känns det så här. Det finns bonuspapper, det finns förebilder i barnens liv. Det här med blod eller icke, det, mm. det spelar ju inte så stor roll nu mer. Vilket jag tycker är ganska så befriande på något sätt. Nej men man är en biologisk förälder mm. eller så är man en bonusförälder eller så är man en kompisförälder mm. eller så har man någon som är, du känns som min mamma. Mm. Det känns som min pappa. Ja. Det är liksom sådär. Man har den, eller min dotter eller sådär. Mm. Så vi har ju många olika gamla kärnfamiljvarianten är ju liksom lite sådär mm. den är, vad, vad kallas det för? När, Förlegad. <laughs> Förlegad och vad heter det när, man, när någonting håller Old på utdör? Utrotningshotad. <laughs> Kärnfamiljen och frå- är utrotningshotad. Och frågan är om det är det som är det bästa och det viktigaste idag. Eftersom man också ser alla våra underbara, härliga eh, gaykompisar som skaffar barn mm. med eh, kompisar. Och, eh, alltså det finns ju inte den här grejen kvar längre där att jag kommer inte kunna få barn Nej. riktigt. Utan det finns ju, liksom, det finns ju alla möjligheter. Mm. Alltså även om du blir för gammal eller om du blir... Ja, det är mm. spännande. Jag tänkte på en sak som eh, jag tycker är väldigt konstigt här i Sverige. Det är att man bara får ha två vårdnadshavare. Till och med i, i England, som jag upplever ibland som ganska traditionellt och bakåtsträvande mm. många gånger. Där får man ha tre vårdnadshavare. Men i Sverige, där får man bara ha två vårdnadshavare. Jag kan inte förstå varför. Nej. Det, det är ju helt värdelöst. Mm. Som i vårt fall så blir det ju jättesvårt. Mm. Eftersom pappa Greger är ute på turné över hela världen. Och barnen är ofta hos oss. Så att alla papper... Alltså, det, det, om man bara tänker på skolan. 
så kan inte Kenny få ett mejl för att han inte är biologisk far eller han kan inte ens veckan till exempel när Minja skulle gå, gå på synundersökning då fick han inte hämta ut glasögonen eller vara med på synundersökningen utan en fullmakt från mig och Greger mm. och det är massa sådana pappers det låter ju som att det är mest en pappersgrej ja men varför nu ser vår familjesituation ut så här ni är alltså tre vårdnadshavare. Bra, tjong, klart. Och så tänker jag också på, på då exempel gaypar eller hur, där familjerna ser annorlunda ut. Kanske två mammor, två papper som har delat vårdnad. Det blir ju jättestökt om man bara får ha två vårdnadshavare, tycker jag. Mm. Så ja, det tycker alltså, jag är både, både ja och nej. För det kan ju också vara så att i en, i en, i en relation där till exempel eh, man nu är skild mm. och där Eh, föräldrarna är osams mm. alltså de är inte överens när det gäller barnens uppfostran eller det, de bråkar om ditt och datt hela tiden och eh, vill kontrollera varandra och du vet bla bla bla, bla. och så ska du då komma in, in en ytterligare person mm. eh, och, och bestämma saker och ting eh, då blir det ytterligare ett orosmoment och då kan det ju också bli bäddat för bråk för att eh, helt plötsligt så bestämmer en tredje person som inte är biologisk förälder hur saker och ting ska vara, så det kan det kan ju bli ganska problematiskt. Samtidigt så kan det ju också bli en medlare. En person, den här tredje föräldern eller vårdnadshavaren kan ju bli en, faktiskt en väldigt bra medlare mellan två personer mm. som är väldigt osams. Ja, å ena sidan kan jag förstå det, men jag tycker att det borde finnas någon typ av, där man lite grann skulle kunna få söka till att vi är gifta, vi bor under samma tak. Eh, jag tycker att det är helt okej okay att den här personen får eh, bestämma vissa saker som har med papper ska hämtas ut, glasögon, bla bla bla. Men alltså, det, borde, det borde finnas för jag menar, det finns ju papper, papper för allting annat. Ja, men jag, jag känner att jag måste ta reda på det här. Jag måste göra det nu. Det måste kunna finnas ett sätt att, att få till det. Just i våran situation. För jag upplever det som en rätt jobbig situation ibland- kan det inte finnas en app för det? Ja, men en app eller vad som helst. En liten, en liten app som går ut. Är det okej okay för att för alla, man ska slippa och skriva ja, alla de här papperna hela tiden? Ja, för att det blir ju för Kenny som då är hemma. Och då kanske jag är ute och turnerar också. Mm. Och hans pappa och här står han hemma. Och det händer någonting. Men då är inte han rätten på, sitt, på sin sida att kunna kliva in som som vårdnadshavare i, i det fallet jag tycker det är lite jag, får kolla, jag, får jag tror att vi som äh, har vuxit upp i de här äh, jag har vuxit upp i en skilsmässofamilj och äh, lever som en skild förälder och du också, vi borde kanske sätta oss ner och bara titta på all problematik som finns runt det här ja och liksom. hur det går att lösa på ett smidigt sätt men om vi ska gå tillbaka till papporna då, och din, och din äh, älskade pappa. Mm. Vad är, för att jag känner lite grann att vi, det skulle vara mysigt. Äh, och som vi sa innan vi satte igång på den idag. Det skulle vara mysigt, och liksom, men det är ändå farsdag. Så vi hyllar pappor, tittar på saker och ting som vi tycker om. Med pappor överhuvudtaget. Och, och din pappa. Så vad är din pappas bästa egenskap och vad känner du att du har fått av honom? Jag upplever att jag är väldigt lik min pappa. Och jag upplever att min bror är mer lik mamma. Jag är väldigt lik min pappa för att han är väldigt envis. Han har 
väldigt mycket humor. Jag har fått väldigt mycket humor av min pappa. Han gillar att eh, skämta. Vi vet alla pappa skämt. Mm. Det, det finns ju inget tråkigare slash roligare än pappa skämt. Man bara, åh, ska du köra den igen? Samma, <laughs> samma. Så här är, det här är typiskt pappa skämt. Som min pappa har gjort ända sedan jag var liten. Jaha, då ska vi se vad vi ska köpa i julklapp i år till varandra. Mm, säger jag då. Så svarar han, ja, du har väl hyrt ett släp? Hahaha, ha, ha, säger jag då. Ja, för jag har ju köpt så mycket julklappar till dig. Ja, jag förstår att det är en lastbil full. All, och etc. och så vidare och så vidare. Och det är liksom så här, det blir ingen riktig jul utan att vi skämtar om hur mycket julklappar som han mm. aldrig får. Mm. Och även första april har han lärt mig att alltid skämta som jag har tagit med till mina barn. Första april så är det alltid någonting kul. Som, och det går ut på att jag på något sätt kan sätta dit min pappa och lura honom. Och en gång så lurade jag honom att jag hade köpt en fyr som jag skulle sätta på min tomt på Gotland för x antal kronor. Hur den skulle transporteras etc. Men hur som helst så att jag älskar min pappa på så väldigt många olika möjliga sätt. Och han har och är fortfarande en stor inspiration i sin integritet, i sitt kämpande. Hur han är kämpat i livet. Att han har jobbat, jobbat, jobbat väldigt, väldigt hårt. En väldig arbetsmyra och inte ta någonting för givet utan man får jobba hårt och vara snäll liksom. Så det har jag fått av min pappa. Men, och då finns det, kan du bli så här tokig på honom också? Kan du bli, känna så att du bli, kan bli irriterad eller arg på pappa? Ja, det är klart. För min pappa var ganska sträng. Vilket är väldigt bra, tycker mm. jag, nu. Men, Men vi behöver inte gå in på det. Jag tänkte bara så här, att, visst är det så att, att, att du fanns stunder då du bara ville så här. För det ja, kan man ju också själv, känna. Självklart. Ja, ja, oh, jag speciellt om tonåren. Jag kände så här, Tess, att det ibland så känns det som att men, när man pratar om sådana saker som är bra hos människor mm. så vill folk gärna gå in i en liten sån här ja men det är säkert för att hon har en sån där bra pappa och, och alla pappor är liksom är inte bra och min pappa är och så fokuserar man inte på att det faktiskt borde finnas nästan någonting gott i alla mm. så jag ville bara liksom punktera det att, att alla pappor vi kommer prata om idag självklart har vi stunder då vi bara Ja, visst. Men att vi tänkte ska fokusera på det som är bra, mm. eller hur? Och mm. din pappa, vad är det bästa med din pappa? Jag älskar våra samtal. Mm. Vi har pratat väldigt mycket genom åren. Vi har pratat livet väldigt mycket. Sen, sen är det som du säger, pappor är ju lite roliga. <laughs> och han skämtar ju mycket. Och liksom. du, du måste berätta på din bokrelease nu oh, i Am I surprised? Nej, berätta. inte. Nej, men jag stod ju där och höll mitt tal. Och då hade ju också då förlaget hållit sitt tal om hur tacksam de är för boken. Och hur roligt det här blir och bla bla bla. Och, och och jag, eh, jag vet inte om det var att jag skulle hålla mitt tal eller om jag hade hållit mig. Jag kommer kom faktiskt inte ihåg för det var så mycket som var så omtomlande där. Och då säger pappa helt plötsligt jag måste bara också få säga någonting. Eh, och eh, summa kadimumma så blev ju liksom hans tal då utan mig så hade det här inte, den här festen inte varit överhuvudtaget. Och det hade inte blivit någon bok överhuvudtaget. Och jag tänkte så här, ja det är ju klart. 
väldigt roligt. Och han började väldigt seriöst. Ja, visade, väldigt seriöst. Vart ska det här leda? Jätte... Och då blev jag faktiskt lite förvånad. För att han brukar inte vara så där seriös. Se, Nej. Nej, men så där ah, seriös. Ah. Nej, då tänkte jag, så jag bara väntade på att det skulle komma. Så tänkte jag, gud han är verkligen allvarlig nu. Och sen bara... Ja, gud, jag trodde han fått feber eller något. Oh, förlåt, men, jag ville bara... Nej, nej, nej. Men det, så att jag tycker nog att papporna är ju de här lite oroliga. Och sen tror jag nog också att jag kan uppleva att min pappa var sträng. Mm. Men jag tror att... Vi kvinnor är lite... Vi mammor. Vi är mm. den manliga... Eller min kvinnliga mammaenergin, så att säga. Oavsett tror jag vem man är. Så tror jag att vi är mer förhandlingsbara. En... Pappor, en pappor alltså, och, och kvinnor i manlig energi. Så de, är, de är liksom inte lika förhandlingsbara. Det är oftast ja eller nej. Mm. Medan mammor kan man förhandla med. Mm. Och det vet man. Mm. Men mamma kan jag få gå ut? Nej, jag har sagt och jag tycker inte. Och bla bla bla. Och så håller man på sig. För man vet att om man bara triskar lite grann så går det. Mm. När man frågar pappa. Kan jag få en glas? Nej. Så bara blir man tyst. <laughs> Okej, okay, fine. Och jag blir lite förundrad över det där. För att mina barn... Gör inte som jag säger på en gång. Utan jag får hålla på ett tag. Mm. Medan liksom, papporna till mina barn. De går liksom bara in och säger så här. Nej Lin. Och då, så gör de inte. Var, varför tror du? Därför att jag tror att det har med det här. Att vi är förhandlingsbara. Vi är lite så mjuka rösten. Och, Nej Lin det går inte. Ja men mamma kan jag inte vara snälla då. Och ska vi inte få bara du vet. Och så ska det gå några vänner. Alltså, vem då liksom. Vi, mm. det, det är vårt eget fel. Mm. Vi är förhandlingsbara, vi visar det redan från början mm. Istället för att bara säga mm. Hela energin ja. måste vara liksom. okay. Jag tror att det är det ja. Jag tror att inte pappor är strängare Jag tror att de är bara Väldigt mycket mer smarta För <laughs> <laughs> de orkar inte hålla på <laughs> Med den här övertalningsgrejen Som vi håller på och giddrar <laughs> Men så jag tycker det är fint Och sen har jag ju Har jag faktiskt haft Stuvpappa mm. Det har ju inte du haft Dina föräldrar är ju gifta mm. och, och jag tycker nog att det jag har lärt mig Av, av det Väldigt mycket Det är ju um, Vad har jag lärt mig av det Familjer är större mm. Och att um, jag vet att, att eh, min mamma var tillsammans med en kille som hette Åke Norin. Som jag tyckte jättemycket om. Han var rolig. Han var jätterolig. Jätte och var en sån här tokig pappa. Och det var, det var liksom roligt att ha honom runt omkring sig. För allting blev så mycket enklare när han mm. fanns runt omkring mig. Så att... Du, eh, väljer man sina föräldrar? Eller vi som tror på det är ju så att man, om man nu är en själv så väljer man ju egentligen de föräldrarna för att man får de föräldrar som man ska ha i det här livet för att lära sig mm. eh, och man får de föräldrar som man behöver ha i det här livet mm. vad tror du är det som du har lärt dig mest av att leva med din pappa ja oavsett om man tror på det eller inte så, så tycker jag om att det har hjälpt mig väldigt mycket att fokusera på vad jag har lärt mig av min pappa och varför jag valde honom från början. Eh, och min, min issue med min pappa har ju varit att han var ju väldigt ung när han fick mig. Han var mm. 20 år. Eh, så att eh, jag upplevde ju liksom inte riktigt att jag blev sedd och så älskade han min mamma extremt mycket. Eh, så jag kände mig lite så här att jag inte blev vald riktigt av mm. honom. 
Eh, och eh, på senare år så kan jag nog, när jag har blivit lite klokare och lite allt det där, så kan jag nog se att jag har blivit vald jättemånga gånger. Mm. Men, men av honom. Men det blev ju liksom lite grann att det, det jag fick träna på, det var ju att själv ta plats. Att be om att säga, pappa, se mig. Här är jag. Nej, det här är det som gäller. Och bam, bam, bam. För att jag, han var ju min kung. Så jag såg ju upp till honom så väldigt mycket. Så jag är ett, trippade lite grann på tå liksom runt min pappa. Eh, och med senare år så har jag lärt mig självrespekt och att stå upp för mina behov och vad jag vill. Och jag tror också att när man som skilsmässobarn så tror jag att man är lite rädd för att man vill inte bli osams med mamma eller pappa. Och man tycker lite synd om dem på något sätt mm. också för att de är skilda. Sådär. Och, eh, min pappa var ju väldigt, väldigt kär i min mamma så att jag tog nog mig liksom ett ansvar över honom, tror jag. Så att jag känner, tror nog också att jag har fått den här tycka synd om rollen. Lite, jag tror säkert du vet, min det här ta hand om, mm. liksom eh, kommer från det. Så det har jag fått lära mig där. På både gott och ont. Mm. Att man glömmer bort sig själv, mm. nästan. Så. Vad tycker du? Jag tror att jag har lärt mig mycket av min pappa att varför det, valde du honom? Ja, varför valde min pappa och min mamma? Min mamma, i kombination med min pappa, är en bra kombo eftersom min mamma är extremt i sin feminina energi och min pappa är extremt manlig i sin energi och har lärt mig att stå upp för mig själv, att jobba hårt, att aldrig ta någon skit. Att ha skinn på näsan. Att inte... Eh, upp och stå. Ja, 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 ja. Kom igen. Upp, 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 upp. Eh, jag fick börja jobba tidigt och tjäna mina egna pengar. Och, och det är jag oerhört tacksam för. Jag tror också att jag har behövt i, i relationer i mitt vuxna liv eh, raserat murar som jag har byggt upp på grund av att jag ska vara stark. För att jag måste vara stark. Jag måste stå upp för mig själv. Och så har det lagts på i olika lager. I att den ängslan som vi alla har. Att, att jag kanske inte duger som jag är. Om jag är den här svaga. Eller ifall jag rasar ihop. Eller om jag känner mig svag. Och det tror jag att jag har fått kämpa med mest. Mm. Att... Få känna att nej men jag, jag är okej okay, precis som jag är Även i, i när jag är sårbar eller svag Och inte kan bära allting Men det har tagit sig tid Att lägga ner svärdet som jag pratat om Det har varit uppe och vevat i många många år Till och med bara okej okay, Jag kanske ska ställa ner det nu Jag behöver kanske inte ta hand om mig själv I alla situationer Kan själv du vet. Mm. Så det tror jag att jag har lärt mig Mycket av och, eh, och, och så få titta på Ja och få titta liksom på Precis i sen andra relationer Så Men om vi tittar på Om vi skulle titta på papporna som har kommit in i vårt liv då. Mm. För jag menar utan Oavsett vad man känner för sina ex eh, Och papporna Till våra barn mm. Och oavsett vad man liksom har blivit drabbad av Så är det ju så att vi skulle ju inte ha våra barn Utan dem Så Nej. bara där om man inte har någonting att vara tacksam över så kan man vara tacksam för det. För, det. för spermien. <laughs> och så tycker jag, fokuserar man på det överhuvudtaget. Och jag, jag vi, i vår familj har vi alltid skickat sms till våra, eh, våra pappor. Mm. 
Och sagt liksom, tack för att jag har fått de här barnen. Och tack för att, jag, att de här barnen finns i mitt liv. Och, och det betyder oerhört mycket för mig att det var just du och så vidare. Jag har faktiskt aldrig fått det. Men Nej. jag har alltid... Min mamma har uppfostrat mig så. Att mm. det ska vara så. Och, och jag tycker om det. Så jag har alltid, alltid försökt göra det. Eh, för jag tycker att... Eh, som kvinna kan jag nog... Alltså, eller som mamma ska jag säga. Så kan jag nog vara ganska duktig på bara... Varför har du inte gjort det här? Och varför har du inte gjort det här? Och bla 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 bla. Som man kan ha. Men det är så sällan man talar om för varandra efter det. Att man har skilt sig. Vad man faktiskt uppskattar och tycker om. Du vet. Mer än oh, att hämta och gud, lämna hit och ja. dit. Liksom. Och jag tycker man... att man är dålig på att uppmuntra varandra. Punkt. När mm. man är även så skild förälder. Jag har vet att jag är riktig jäkla bitch många gånger. Mm. Måste jag faktiskt säga. Där jag har liksom gått in nästan i konflikt och drama. Bara för att. Ja men jag ska min sann. Men helt värdelöst. Mm. Istället för att approacha på ett, ett annat sätt. Ett annat språk som gör att inte den andra. Det är så infekterat som det är ändå så varför hålla på att attackera varandra? Ja och framförallt på en mors dag eller fars dag. Ja, ja, då tycker ja, ja. jag liksom att då är det så himla onödigt att attackera och bråka på varandra och framförallt om barnen. Mm. Jag är så arg på dig för det här och det här och du borde göra det här och det här och du ska göra det och det. Oavsett om det är kvinnor eller män, mammor ja. eller pappor. Eh, men eh, ja just det det är ju tack vare dig jag har barn idag. Ja. För jag glömde den tack. lilla detaljen. Tack för det, men vi kan bråka om barnen. Ja. Och där tyckte jag Som jag pratat om förut Min mormor var så himla bra Ibland måste man bara lägga skiten åt sidan mm. Och bara säga Det här är en sån här helig dag mm. Mors dag och fars dag Älskar man sina barn Och oavsett om man tycker om den andra är en pissig förälder Så borde mors dag och fars dag Bara vara en dag där man säger Vet du When you're ready to pop the question The last thing you want to do is second guess the ring At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Tack. Mm. Tack. För det här ser jag i mina barn som de har fått av dig som är bra. 
Ja. Det borde vara liksom en lag på det. Ja. <laughs> har, du, har du varit bonusmamma någon gång? Mm. Alltså, det jag har varit bonusmamma till både Angelica och ja, just Kalle. Det. Just, just det, just det. Och, För det, det måste ju vara ett krig att komma in som bonuspappa. Då. Jag tänker på min, min man Kenny som, som har kommit in som en bonusförälder och tagit ganska eller väldigt stort ansvar och bara komma in i ett liv med en femåring och en då ja, nioåring eller vad det var, när han kom in. Och nu neotonåring och min är större och större. Och det kan ju inte vara speciellt lätt det att ta på sig den. Det var någon som sa till mig att det är svårare att vara bonusförälder än att ha riktiga barn. Tycker du det stämmer? Ja, alltså det, beror, det där beror helt på vad man, hur man lägger saker och ting. För att jag kan tänka att när jag var bonusförälder, mm. första svängen där med, med Angelica Kalle, då, då la jag väldigt mycket tyngdpunkt på att vara bonusförälder. Och jag känner idag av den erfarenheten jag har så känner jag faktiskt att det är inte mitt jobb. Jag, jag är bonus, men jag är inte förälder. Nej men alltså kommer alltså, du in som en sån här gubben i lådan då? Ja men, bara, men, ja men vad jag menar är att det är enklare då. Ja. Alltså för jag förstår vad du säger. Mm. Jag håller med att det är svårare. Men, men jag tror att om man vill göra det lite lite enklare för sig så, så är det så här att kraven blir så stora. Och, man, och det är läskigt därför att man går in och säger liksom att det där kan du inte göra och det där får du inte göra. Så går man in och uppfostrar. Eh, och då kan man ju lätt få tillbaka så här, du är inte min mamma, du är inte min pappa, du har inte du, vet, du kan inte säga så det, det, liksom allting, gör ont. allting mm. gör ont men däremot om man går in för att respektera barnen för att de är barnen till min kvinna eller min man och respektera dem som individer och jag vill att du respekterar mig som människa i ditt liv och i din pappas liv då blir det en annan grej mm. för det är liksom det blir inte, för att mamma och pappa är en känslig grej mamma är alltid mamma och pappa är alltid pappa så jag kan nog känna nu när jag har Martin i mitt liv så kan jag nog känna så här jag strävar inte efter att bli någon bonusförälder jag är en vuxen person i, i deras liv mm. som, som lever väldigt nära deras deras pappa. Och det viktigaste för mig är att visa dem respekt och, och sträva efter att de också respekterar mig som en person som han har valt att ha i sitt liv. Liksom. De har ju inte valt mig. Det är ju True så. that. Så att det, det, det handlar väldigt mycket om att bygga upp respekt för varandra. Eh, och jag tror att det, jag känner att det är mycket, mycket enklare nu. Och jag kan också slappna av mycket, mycket mer än vad jag... Jag gick in, all in, liksom, att vara den här bonusföräldern. Och jag tycker, jag har varit väldigt noga också att tala om för, för Martin. Han är inte eh, bonuspappa. För, mi, för mig är det ju också känsligare, vet du. För att jag har ju mina barn... Eh, mina vuxna barn har ju ingen pappa. Nej. Alltså han finns ju inte längre. Eh, och då kanske det förväntas av, av Martin att bli någon slags extra pappa. Du, när dag gick bort ändrades din eh, uppfostran till dina barn? Alltså du, din mammaroll, kände du att du fick dubblera din mamma, mammaroll då? 
Och kliva in på bådas. Eller hur gör man när, man, när en, en halva plötsligt försvinner av barnens uppfostran och liksom fundament? Jag tror att det är svårare, jag förstår precis hur du menar. Jag tror att det är svårare man har barn som är mindre, som mm. yngre. Så jag tror till exempel att Anna dags eh, flickvän som man hade de två yngsta barnen med det är tuffare för att mm. de var yngre medan mina barn, mina dag och dagens barn var ju vuxna mm. eh, eh, men det ju, finns ju fortfarande jag blev mer rädd för döden mm. eh, jag blev mer eh, tänkte mer om att jag måste jag får inte göra massa galna saker för nu är jag den enda som mm. finns kvar så jag får inte utsätta mig för saker och ting så den fick jag jobba lite med för att jag kan ju inte gå omkring och vara rädd. Du vet jag tycker inte om att vara rädd. Nej. Eh, så den, den blev tuffare. Eh, plus att jag kan ibland få eh, lite så här ansvarspanik. Att man, man måste hålla koll på vad alla gör och hur alla mår bra. Och att, att vad händer vid julen och vart är ni? Och idag till exempel på farsdag. Hur känner mina barn idag? Mm. När han inte finns här. Mm. Och, eh, eh, och det är lätt att man vill gå in och styra upp. Mm. Och man vill fixa och greja. Och istället för att fråga. Mm. Vad vill ni då? Ja. Vad känner ni då? Liksom. Eh, och så att, det är mycket mer tankar i huvudet. Och mycket mer känslomässigt o- känslomässig oro förstås. Mm. Men... Eh, och jag tänker mer på att må bra och äta bra och träna bra och fixa dona och sådär. Sen så kan jag ju självklart ta stunder då jag tycker att han borde kanske ha frågat innan han checkade ut om jag ville bli eh, mormor och morfar. Mm. <laughs> det var inte min plan. Men sen tror jag det är viktigt där som jag sa att eh, det är ju lätt för mig som föräldrar som inte har någon pappa till mina vuxna barn att känna så här, ja ah, men nu Martin måste du kliva in här och, för de har ju ändå ingen och kan inte du bla 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 och det har jag ju ingen rätt till för det Nej. första så vill inte de det mina barn vill inte det utan de vill kunna hitta honom själv och finna den manliga förebilden i honom eller i, i min pappa eller i Kenny eller i Benjamin eller vem som än finns i deras värld. Det är inte någonting jag ska tvinga på dem. Och framförallt så ska jag inte tvinga på Martin nu. Utan den får de liksom fixa själva. Men som mamma så kan man gå in och styra upp massa saker och bestämma massa saker och tycka, du vet gå in i det här lilla stackars mina barn grejen och det kanske inte mina barn känner alls. Jag har ett väldigt starkt minne av min pappa. Min pappa har aldrig han har varit en väldigt stark man och kanske liten inuti, precis som jag har visat många gånger. Eh, och jag kommer ihåg en gång jag var nämligen jag höll på och jag kraschade med bilen för när jag var 20 år gammal. Jag flyttade till USA och levde liksom ett väldigt destruktivt liv. Eller, ja, eh, jag gjorde väldigt mycket saker och, och förstod inte riktigt att jag var illa ute på något sätt. Tills den dagen när jag skulle åka med eh, mina kompisar till ett kör en körkonsert på en gospelkonsert och krascha med bilen på vägen upp dit och då var jag helt själv och då var jag 20 år och, och den lång historien i USA. i USA när jag var där låg på sjukhuset och hade ingen familj där och hade du talade om för dem att du var sjuk eller att olyckan hade hänt 
Nej, men jag, kan ju, jag var ju helt söndermosad. Jag bröt bäckenet och armarna och käken och kunde inte ah, prata. Jag var okay. medvetslös. Så de visste inte om att du var... Nej, men då fick jag dem ett samtal. Min pappa och mamma. Att er dotter ligger på sjukhuset i USA, i North Carolina. Ni får skynda hit, för vi vet inte om hon lever så länge till. Ja, oh, den är... Au. Au. Så att de satt hemma i lilla Nyköping för det här samtalet. Och jag är ju inte medveten om det. För att jag var ju på andra sidan Atlanten och låg i någon sorts ja, tuber och allting. Och då eh, flög, då tog min bror eh, befälet och började ta det lugnt. Vi fixade biljetter, han var jättelugn i den här stressade situationen. Och de tog sig över med reguljär flyg. Det blev en väldigt lång resa för dem innan de visste att jag var okej. Okay. Och då kom jag ihåg, när jag vaknade upp så tänkte jag, jag tänkte inte så här, åh herregud vad jag åstadkommit för oro runt min familj och min pappa och min mamma utan jag tänkte bara så här: jag ser, jag, jag lever, wow och jag är i ett sjukhusrum någonstans, var är jag? Ja, ja, det visar sig och då kliver min familj in och min pappa går först och jag har aldrig sett min pappa, han gråter oerhört sällan men jag kommer aldrig glömma hans blick när han tittar på mig och går fram mot mig i min sjukhussäng och lägger sig på min mage och tårarna trillar och han säger oh gud, oh my god du är okej okay. du är okej, okay. ja säger jag mm. ja det är ju, för jag visste ju att jag var okej okay i min, min kropp men de hade ju suttit i timmar i dygn och i ovisshet om om jag skulle vara okej okay när de öppnade den här dörren och där tror jag att jag inte har förstått vilken smärta de fick utstå där. Och vilken oro tills den dagen jag fick mina egna barn. Och det kan jag tänka ibland. Herre Jesus. Om det hade hänt mig som pappa eller mig som mamma. Jag skulle aldrig bli densamma. Och det här har jag aldrig riktigt pratat ordentligt med dem om. Nu vet jag att eh, mamma och pappa kommer att lyssna på det här. Och vi kommer att vara så där vi har pratat om. Men jag tror att det, det sjunker in mer och mer. Ju äldre barnen blir. Att det finns där. Wow, tänk vad min pappa och min mamma och min bror fick gå igenom. De där dygnen av ovisshet. Jag vet inte hur jag kom in på det riktigt. Men jag, ja, men det jag är ju föräldraskapet jag, jag, kom, jag, jag, jag kommer ihåg. För den bilden av pappa är så stark. Bara för att just därför att där kunde han inte hålla upp den här jag är stark fasaden. Jag har got shit under control. Utan där, där brast det igenom av lättnad. Och det var så vackert att se. Och det glömmer jag aldrig. Och så visade det dig att man kan vara svag även om man är ja, stark. Att det är okej okay att vara precis. det liksom, på något sätt. Och där blev min pappa och är min pappa nu också en, en förebild. För jag upplever att ju mer tiden går desto mjukare har han blivit. Och det upplever även min mamma också. Vi brukar prata om det. Eller hur mamma? Att vi pratar om att ja, vad härligt det är ändå att se att Nej, men och, och jag, jag kan verkligen, jag lovar dig Jag lovar dig verkligen Att det spelar ingen roll om barnen blir vuxna 
Det är liksom, är den fattade orolig. jag verkligen. Att den här oron som man har som förälder. Man bara, det är bara att man säger den inte lika ofta. Mm. Och jag tänker väldigt mycket på vad jag säger till mina barn. För jag vet också att det kan, det kan liksom trigga dem åt andra hållet. Men, men det är så oron för sina barn kommer alltid finnas. Och, Sen det tror jag också att det här kommunikationen jag bara upplever med mina barn och då Greg, pappa Greger som är ute på turné som är fantastisk gitarrist och det är jättekul att han lever sin dröm så där finns liksom inga konstigheter men kommunikationen som jag kan uppleva att jag själv har gjort fel är att lägga ribban alldeles för högt och tro att fast det här förväntar sig av dig och mig och barnen och jadjadj så här bör det vara Annars är du en dålig pappa eller dålig mamma eller vad det kan vara. Istället för att hallå, dra ner förväntningarna typ sju mil. Och in, för då kommer inte besvikelsen bli så stor ifall det är så att en förälder kanske inte lever upp till de stora förhoppningarna som man själv har i huvudet. Man har faktiskt olika ambitioner i livet. Man har, är olika. Och man, man har ett olika, en olika syn på föräldraskap. Och det behöver inte vara lika. Bara för att du tycker att man ska gå upp och baka bullar sju på morgonen. Och, 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 och ut i och jogga en mil innan du sätter på ditt koppgrön te varje morgon. För att vara en bra förälder och sen så packa dina barns gympasäck. Så behöver det inte vara så att jag tycker det är en bra förälder. Och när jag kommunicerade det med mina barn för att jag kände att jag la mina förväntningar på mina barn, på sin pappa. Vilket är jävligt dumt tycker jag. När man zoomar ut lite grann. Varför ska de ha de förväntningar? Då sa jag så här, vet ni vad? Skit i det här. Vi drar ner ribban på precis allt som är runt omkring just nu. Och allt som kommer över det är bra. Istället för att foka på allt där. Nu gick det, nu det är inga SL-kort. Nu kommer inte det där. Och sen var det misslyckad på det. Och sen så kommer det inte. Oh, fy fan vad dåligt. Dra ner allting. Börja från scratch. Kolla. Schysst. Pengar på SL-kortet. Toppen. Och hela våran tillförare i våran dynamik i familjen blev så mycket bättre. Och jag kom på att, men hallå. Det är ju jag som har med förväntningarna. Ingen annan, inte barnen har inte de här förväntningarna på den här personen, stackars jäkel. Så då blir det så mycket lättare. Barn tycker ju oftast om sina föräldrar precis som de är. Ja. Alltså det är ju, ja, mammor byter blöjor på barnen på ett sätt och pappa byter blöjor på sitt sätt. Så mm. att det är ju liksom, alla gör vi olika och barn anpassar sig jättebra eh, efter det. Och jag tror att när man har skilt sig så är det så oerhört viktigt att man ser... Att barnen anpassar sig väldigt snabbt efter hur världen ser ut hos pappa och hur världen ser ut hos mamma nu. Men däremot att hålla på att lägga sig i hur den andra ska vara. Det är ju, li- det är ju lite så här... När man skiljer sig då blir allt det som faktiskt var problematik ännu mer tydligt. Mm. Därför att när man bor under samma tak då kan man lite grann anpassa och du vet hålla på. Men det blir så väldigt tydligt det som man kraschade på. Mm. För det blir större liksom. Och det är ju lite grann så här 
Vad är det du inte fattar? Mm. Vad är det du inte förstår? Du vet ju att han eller hon alltid har haft problem med det här. Mm. Så att försöka, att försöka få en förälder att bete sig på ett visst sätt Lönlöst. när man är gift. Det är svårt mm. nog. Men när man är skyld att få dem att bete sig på ett visst sätt, ja, det, är det är lönlöst. Ja, det är fullkomligt det omöjligt. Varför ens? Det går inte. Det går inte. Lägg ner ambitionen. Nej, men så här. Och det är så här du säger det ligger ju hos dig. Ja, ja. Det är du själv som måste lägga ner. Ja, exakt. Och sen så är det ju också så här att... Ja, ja det finns ju... Det är, en, det är en hel... Vad heter det? Källa av samtalsvämnen i just den, den lilla påsen. Men om du tittar på... Om du tittar på... Äh, Greger, om du tittar på hans... Äh, vad, är det bästa, vad är det bästa du har fått av honom utan att du har fått dina barn? Ehm... Som jag har fått. Ja, alltså vad jag menar det. Vad jag menar då är mm. alltså, du tänker så här att. Min, jag brukar ju skoja om min lilla syster till exempel. Som stora syster så, så tyckte jag ju att hon var all over the place. Mm. Totally annoying. Alltid, alltid. Mm. Min älskade lilla syster. Men jag har fått mitt tålamod. Tack vare henne. Och to, mitt tålamod är en av de bästa gåvor jag har. Så ja, att, tänker så. så, så för att, ja, men fattar du? Så det, det är ja. vad jag menar i ju. Att, men när man är, man har issues, man har skilt sig av en anledning. Men det finns ju faktiskt också, vi kan försöka anstränga oss att hitta det som faktiskt var bra. Med att den här personen var precis som det här. Eh, om man har ett ex som är väldigt ostrukturerat så kan man tänka så här, ja, ah, och då blev ju jag ännu mer strukturerad. <laughs> det är bra att du är positiv, Malin. Ja, men jag menar, fars dag, mors dag, om man verkligen då ska, jag menar, fokusera på det som är bra. Uh. Finns det någonting? Ja, ja, gud, ja. Det finns jättemånga bra, fina sidor som Greger Eller har. under tiden ni var tillsammans? Ja, då. Oh, ja. Han är en fantastisk människa och jätte stort hjärta och extremt kreativ och härlig och i nuet och riktigt så här hippie och kommer från Gotland och eh, det löser sig så här, riktigt sånt vilket jag avskydde han sa ja det löser sig kanske inte om inte jag finns här Nej, men lite så ja. orkar inte höra det här ja, det löser sig saker och ting löser sig inte av en anledning mm. det blir löst på grund av att det finns människor som löser problemet många mm. gånger sen är det mycket som löser sig om man, in, om man chillar lite och tar det lugnt oh, jag, menar, jag uppfattar ju dig så Ja, jag, jag uppfattar det ju så som att äh, det löser sig, vi ja. fixar det. Ja. Så det, så det finns man... ju olika grader, det löser sig också. Ja, och sen beror det på vad man har i rummet. <laughs> ja. För att om man är en person som, jag menar när jag reser med någon som är väldigt ostrukturerad, då blir jag sjukt strukturerad. <laughs> Eller hur? Jag menar, och sen så, om jag reser med Mark och min, min manager, då, behöv, då slappnar jag, jag har, inte, jag har ingen aning om ens vilken flygplats jag är på. Nej. Jag var Marco, vad ska jag? <laughs> så det var liksom lite grann på. Nej men jag tror att det är, jag tror att det är, och, och Framförallt, jag menar, i många fall i alla fall. Kanske inte alla, absolut. Men i många fall, om man tittar på dina två fantastiska barn så är de ju faktiskt mer eller mindre felfria. Och du är ju, någon, någon del av det har de ju liksom ja, fått av pappa de är fina. Och de har haft och också Kenny som har gått in stark och bara... En helt fan... Så han vill jag också hylla den här dagen på mm. farsdag. Fast inte ja, han så... är blodspant så är han ju en extremt stor del i mina barns liv. Och jag upplever honom som många gånger det här 
trädstammen som man, when the shit hits the fan då jäklar står han där och fiskar upp och bär och ja, är, är det din hund som snarkar? Ja, men lyssna, vänta. Jag öppnar ögonen och bara stirrar in på mig. Vad håller ni på med? Jag snarkar inte. Har du, så... pappa, har du haft någon pappa eller man som snarkar i ditt liv? Jag vet, ja. Och vet du vad? Nu är det igång igen, Frank. Vet du vad jag alltid gör? Nej. Jag täpper över näsan så här. <skratt> det är ett hemligt knep som jag har. För då kan man liksom inte... Då blir det, då tar det slut. Och sen så när de vaknar till så är jag snabb som att man så drar jag bort handen. Jag tror så här, att jag har också massa saker som jag skulle definitivt kunna bli tokarg på mina ex, eh, papporna till mina barn. Och, och de garanterat gällande mig också. Eh, och då är det så väldigt härligt att bara liksom så här, ja, ah, fast jag fick fina, fina barn. barn. Mm. Du... Ja, det kan man så, lugnt Så då får man ju säga. gå till det då. Sen så får man, för man mår inget bra omkring att vara arriterad och arg och alltihopa. Men om du tittar på, på eh, Kenny då som en vuxen person i dina barns liv. Liksom, vad, vad är det det här med att han är, står för någon slags stabilitet? Eller är det för att han står för något typ av... Vad, står, vad tror du att dina barn kommer säga när de blir vuxna? Att, Jag tror Kenny att... gav oss det här. Ja, alltså han har eh, han har 100% support eh, och sen så upplever jag att han är rätt att gå in och vara så pass ung och ta på sig två barns ganska stort ansvar eh, är ju också så här att det kommer ju ganska mycket stress med det också för att man då eh, har påsett så här måste jag vara det här, det här förväntas av mig det här börjar jag ta ansvar för det här eh, ska jag t- ta hand om och det här har vi pratat om någon snuddig förut, ibland så är det ju så att man kan också lägga ner förväntningarna på sig själv där också som en extra förälder mm, alltså, det är det jag menar, det ja. tror jag är jätteviktigt man jag är bara en vuxen person som ja. är runt Behöver jag verkligen bära allt det här, den här tyngden? Behöver jag köpa de här prylarna eller alltid finnas där? Eller för att inte slå, slå knut på sig själv i alla fall i stressen. För att, att bara vara i kärlek och att stå där är så många gånger mer än nog. Än att göra allt materialistiskt, förstår du vad jag menar? Det spelar egentligen ingen roll utan att bara vara där och må bra i sig själv är så ja, otroligt mycket värt. Ja, jag tror också att man, man gör sig själv en otjänst om man, om man tittar på barnens riktiga föräldrar, mamma eller pappa. Mm. Och så säger man så här... Ah, han gör aldrig så eller hon gör aldrig så. Tänk om hon kunde... Istället för att bli irriterad på det... Då är det kanske just därför du är i barnens liv just då. Mm. Så kliv in i hela din, det du tycker att den här inte har och som du tycker att du har. Istället för att försöka bli omkring och bli förbannad och irriterad på att deras riktiga mamma eller pappa beter sig på ett visst sätt som du aldrig skulle bete sig. Det är också en här waste of time. Mm. Det finns en anledning till att man skiljer sig så att fine. Men liksom, istället för att fokusera på att okej, okay, det där är inte han eller hon bra på. Mm. Men jag är bra på det. det Vilken tur att jag kom in här Hur då. vi kan komplettera varandra. Ja, precis. För det finns ju massor med saker som... Alltså det är därför det är bra med de här 
bonusfamiljerna och alla olika varianter. För att man, barnen får ganska mycket olika delar. Mm. Ja, det där du Malin Berghagen. <laughs> det där. Vilket ämne vi får surra om. Och snark, snark Frank, kan du uppleva ibland att, att du ser, jag kan ju se pratbubblor med hundar. Jag trodde du tänkte pappor nu, men okej, okay, du menar hundar. Mm. Ja, jag vill bara prata lite grann om pratbubblor på hundar. Ja. Jag tror att det är våran Disney World-skada som vi har fått. Vi har vuxit upp med så mycket tecknade filmer, så ja, jag håller med dig. Ja, att, att hundar ibland Absolut. kan bara i ögonen säga en, så ser man pratbubblan ja. vad de säger. Ja. Det kanske Verkligen. inte bara hundar, det kanske är djur. Nej, alla djur överhuvudtaget tror jag. Malin älskade, älskade du. Mm. Ja, vi har hyllat papperna idag i alla olika möjliga former. Ifall mm. det är blod eller inte. Ifall det är bara manlig förebild till, till våra barn. Vad mer kan vi säga? Ja, och det jag tycker att om ni inte gjorde det på första den här gången så tänk på det nästa gång eller gör det dagen efter att liksom från och med nu ska man fokusera på att skri- säga bra saker om mamma eller pappa denna. eller åtminstone säga bara tack tack för mina barn och sen så kan man börja tjafsa dagen efter <laughs> ja men verkligen eller skita i att tjafsa ja, verkligen. livet är för kort livet är verkligen för kort och det finns så mycket annat att göra varför tjafsa livet är för kort absolut Puss. är du... Um... Jag tror att jag ska ringa min pappa nu. Det gör du rätt i. Ja, jag gör det. Nej, det kan jag inte göra. Vad då då? Nej men gud, jag har ju faktiskt glömt själv att jag ska, måste skicka sms till, till Tommy. Ja men, det måste du göra. Dag har jag liksom typ redan pratat med. <laughs> Han är liksom all over. Men det måste jag göra. Det måste du göra. Okej, okay. bra. Puss och kram, puss och kram. Hej då. 